0: Așadar, haideți să revenim, suntem deci într-o perioadă în care s-a atins un fel de echilibru în contextul în care aripa moderată a Revoluției, vorbim de Lafayette și Lefeuillant, par să fi câștigat pe toate fronturile, sunt cei care au încrederea regelui, sunt cei care sunt văzuți drept, cei mai puțin amenințători de restul Europei, sunt cei care, cei care sunt văzuți drept cei mai rezonabili și mai moderați, și sunt cei care, iată, după masacrul de pe șant de Mars, par să aibă un avantaj din punct de vedere, hai să zicem, birocratic și administrativ. Au pur și simplu armata mai mare și cai mai puternici și pușcoacele mai amenințătoare. Și atunci ne putem întreba cum se face că acest echilibru atins pe la sfârșitul anului 1791 se dovedește până la urmă a fi extrem de firav și cu una, cu două, înlocuit din nou de anarhie și grijă și panică și un, un nou val de revoluție, după cum am spus, de o a doua revoluție în ochii unora. Evenimentul declanșator trăgaciul, um, pan intendeci, trăgaciul a fost faptul că Franța va declara război Austriei. Asta se întâmpla în aprilie 1792, Austria, apropo Austria și implicit uh, Prusiei, că cele două erau uh, aliate. Și ne putem întreba, bă băieți, dar acum fix de război vă arde, vă dați seama că după trei și mai mult, trei ani jumate de revoluție. Franța era vai steaua ei din punct de vedere militar. Însă trebuie să înțelegem că războiul era văzut la vremea respectivă foarte diferit de cum îl vedem astăzi, când avem o imagine mai clară a ceea ce se întâmplă pe front. Războiul era văzut drept un eveniment nobil, un eveniment unificator, Aveai baftă dacă mergeai la război, măcar o dată în viață. Un eveniment, cu alte cuvinte, util Franței. Ludovic, de cealaltă parte, și el vedea războiul ca fiind un eveniment util, pentru că spera ca Franța să-și o ia pe cocoașă. Repet, știm asta din scrisorile lui uh, secrete de la vremea respectivă. Uh, Franța să își ia bătaie în nord. Uh, de la Austria și sau Prusia, revoluția să dispară și lucrurile să se întoarcă la situația din adunarea stărilor din 1789. Războiul nu doar că nu a rezolvat nicio problemă a niciuneia din părți, dar a accentuat toate tensiunile și toate problemele care erau deja pe masă. După cum era de așteptat, în momentul în care s-a gătat cu retorica parlamentară despre domne, război, patria în pericol și așa mai departe, și a început fucking războiul, trupele franceze și-au luat-o pe cocoașă, 3-0 acasă, 3-0 în deplasare, moment în care, bineînțeles, toți revoluționarii ăia care au fost alungați din grădină de Feuilland și băieții lui Lafayette, au dat vina pe... Păi pe cine? Pe comandanți, pe comandanții care erau în mare măsură nobil și care erau în mare măsură moderați și care erau în mare măsură uh, feuillant. Și bineînțeles pe rege, care era în continuare uh, pe foaie uh, comandantul armatei. Drept răspuns, Parlamentul, mă rog, acum se numea adunare legislativă, ei se tot schimbă în sfârșit, schimbă numele, Parlamentul dă trei uh, decrete care o să vedem, n-aveau ele prea mult, prea mare legătură cu pierderile din război, dar care ar fi însemnat, ar fi simbolizat o dezarmare simbolică a regelui și a contrarevoluționarilor. În această perioadă trebuie să menționăm că adunarea legislativă se preschimbă un pic, majoritatea monarcian și feuillant și așa mai departe, încetează să mai aibă influența pe care o avea în trecut, așa că în aceste condiții, republicanii, iacobinii, întorși la putere cum ar veni, mulți dintre ei, literalmente, pentru că aveau ocazia să se întoarcă în țară, pentru că nu mai erau persecutați, dau aceste trei decrete. Aceste trei decrete sunt mai degrabă importante pentru faptul că au fost refuzate decât pentru conținutul lor extraordinar de important. În primul rând, Decretul numărul 1, orice preot denunțat de 20 de cetățeni era deportat sau arestat imediat. Na, la modul apropo, de urma, fără nicio problemă cu fără nicio legătură cu problema militară, fără nicio legătură cu, să zic, situația politică, orice preot care era denunțat de 20 de cetățeni ar fi fost deportat imediat. Dar Vedem în asta tentativa de instaurare a unui regim de teroare, în ideea că Franța pierde războiul pentru că există conspirații și tot felul de mișmașuri și mașinațiuni în țară. Al doilea decret, ceva mai important, totuși și cumva legat de situația așa cum o percepeau ei, garda de corp a regelui este desfințată. Ok, asta putem înțelege. Al Treilea decret se stabilea în apropierea Parisului, pentru că Parisul era văzut mustind de subversiune și contrarevoluție, se stabilea în apropierea Parisului o armată de 20.000 de cetățeni slash voluntari slash soldați. Vezi, Doamne, pentru a menține ordinea în Paris și a preveni o lovitură de stat contrarevoluționară în practică însă pentru a forța mâna monarhiștilor, roialiștilor da? și a și a amenința practic cu insurecție și lovitură de stat. Deci acești 20.000 de se numeau federe, le federe în ideea că ei veneau să sărbătorească iarăși fete de la federațion dar s-a prins toată lumea că ei nu veneau acolo să sărbătorească nimic. Acești federe sunt de fapt o armată care este chemată în Paris după cum a chemat dacă mai țineți minte Iliescu Mineri să forceze mâna politică și să obțină o influență politică pe care de fapt ei o pierduseră destul de brusc și neașteptat, ei fiind Republicanii, Iacobinii, în sfârșit Așa că, bun, regele a zis mai, Măi oameni buni Măi D'Anton. Mă, Danton Ia vină în coace Vină, vină în coace, nu, no, că nu se fac nimic Vină un pic, auzi Danton Danton, Danton, Dantonuțu Auzi, îl știi pe Danton? Care Danton? care stoarnă În sfârșit auzi, Am o sugestie, îi spune regele o contrapropunere. De ce nu iei tu cele trei decrete? Da? Le scrii frumos pe foaia așa, caligrafiat și după aia iei foaia, o faci sul așa. Regele își exercită dreptul de veto. Asta vreau să zic. Și refuză să, propul, să promulge cele trei propuse decrete. Știți ce? Tocmai mi-am dat seama că Danton nu mai era în Parlament, pentru că în momentul în care s-au schimbat ăștia din adunarea constitutivă în adunarea legislativă, um, au dat lege ca cei care fuseseră în prima să nu mai fie în a doua, dar în sfârșit. O să las acolo mica mea scenetă pentru că sunt un om liber și nesulit, siluit, uh, silit de nimeni. Bun. Mamă, ce am de rea, nici mai știu unde sunt. Deci regele se pune de a curmezișul, da, și uh, își exercită un drept constituțional care îi era oferit, și anume uh, dreptul de veto. Atâta doar că adunării legislative în momentul de față, în momentul, în condițiile războiului, puținii mai păsa de veto-ul regelui, la patrie est en danger, avea să se spună în Parlament, așa că aceste trupe, le federe, aveau să aterizeze în uh, Paris, chipurile, deci, pentru o nouă serbare a jurământului de pe terenul de tenis. E momentul aici să facem o scurtă paranteză, să facem un pic de loc pe masă, pentru un mic rant despre imnul Franței. Aceste trupe, FDR, invitate în capitală, veneau din toată țara. Veneau de pe peste tot, pentru că era o, era o armată de voluntari, toată lumea se putea înrola, cred că trebuia să ai bani de să-ți plătești uniforma, ceva de genul ăsta, dar în rest, oricine se putea înrola. Unele trupe, deci, veneau din Marseille și fredonau o melodie de război care se numea Chant de guerre pour l'armée du Rhin", adică cântec de război pentru armata Rhinului. Aceasta avea să fie cunoscută mai târziu, acest cânt, în sfârșit, această melodie, avea să fie cunoscută mai târziu, drept, la marseiez. Acest marseiez, dincolo de faptul că este, are un text destul de șpanchi și violent, este cântat, deci, în parte de către cei care veneau în... la capitală, în Paris, să instituie un regim de teroare, cei care erau în parte responsabili de ceea ce avea să se numească masacrele din septembrie, deci acesta este contextul în care este cântată marseiezi, ha, 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 noi suntem poporul și dacă mai cârâie ăștia moderații, îi filetăm. Dar să zicem că acestea nu sunt critici reale, foarte bine, fiecare țară și alege imnul care care îi place, care îi se potrivește, dar ar fi o fază. La Marseiez este singurul imn de care știu eu, dacă nu cumva singurul cântec de care știu eu, care începe... Începe cu ceea ce se numește o anacruză, ceea ce nu este neobișnuit. Anacruza este măsura aia înainte să înceapă cânte cu propriu zis. Când numeri a one, a two, a one, two, three, four, aia e o anacruză. Bun, dar în anacruză, în aceste patru bătăi din anacruză, poți să începi când vrei. Inclusiv imnul nostru, deșteaptă-te române, începe pe bitul al patrulea, da, pe bitul al patrulea din uh, Cruz, Deci, noi numărăm așa. 1, 2, 3. Deci, 7 de romă, da? Bun. Până aici, totul bine. E francezii. Francezii numără așa. Numără 1, 2, după care bitul 3 în împart în 4. Deci, dacă împarti unul din cele 4 bituri în 4, vorbim despre 16.000. Da? Iar textul începe pe a 16 16 din bitul 3. <laughs> I'm not even joking. Nu știu cine, dracu. Deci, deci, în practică, să vă spun, în practică, în momentul, dacă vrei să cânți la marseiezi, cânți așa. Un, doi, trei. Allons, în fan de la patrie. Deci prima bătaie din melodie e pe font, Da. O să pugnesc din degete în momentul în care începe... Uh, Prima bătaie, da? Fiți atenți. Un, doi, trei. A en fan de N-are niciun sens. Allons-en fan de la... fan... Și dacă ascultați exemple pe... Vă dați seama că de regulă imnul e cantat cu fanfară în spate, da? Dacă ascultați exemple pe net, nici nu auzi. Allons-en... Chestia aia de dinainte, din Ana Cruza. Marseieza... Marțieza începe așa. Fam de la patrie, În sfârșit, ce vreau să spun este că s-ar putea să exagerez, dar după părerea mea, Mr. Juve și Ușanu ar fi scris o melodie mai cu cap. Am închis paranteza. Ajunși în Paris, soldații au început să se organizeze ca, iată, reprezentanți ai boborului, pentru că ei erau, în sfârșit, în ochilor, adevărații apărători ai revoluției, adevărații salvatori ai cauzei publice. Bine, nealeși și ne chemați să participe în politică, dar în sfârșit. Și cum se credea că în toată această perioadă regele era în, bam, 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 scrisorici cu austriecii și austrienii, austrienii austriecii și prusacii, mai ales după ce un anume duce de Brunswick anunță că dacă se atinge cineva, de Ludovic, intru cu armata și cu gipanele peste Paris și, în sfârșit, poveste lungă, nu intrăm în detaliu, toată lumea credea că dacă nu se face ceva cu. Ludovic țara o să piară în sfârșit în data de 10 august 1792 are loc o insurecție o a doua de data asta reușită un al doilea moment în care poporul se organizează și intervine neales și nelegitim în politică, prima fiind zilele din octombrie cu dam de la hal Insurecție, adică cine e la volantul, da, ok, trage pe dreapta și dă-te jos că urmează să conduc eu. După cum spuneam, pe 10 august 1792 s-au organizat băieții într-un fel de, se de fapt într-un fel de comună, commun, adică un ansamblu neales și um, nu vreau să vă obosesc cu detalii, în sfârșit, long story short, și-au luat băieții pușcoacele în brațe și, cântând Marseeza, au atacat Palatul Regelui, care de acum acolo era văzut, după cum am spus, drept creierul operațiunilor de subversiune. Palatul Regelui, tueri Palace, Palatul tueri a fost și ars din temelii cu ocazia asta, ca să știm o treabă, dar regele a scăpat din nou, refugiindu-se cu cu familionul lui în mijlocul parlamentului. De acolo, iarăși sub presiunea poporului, Ludovic e arestat și trimis într-o închisoare din Paris, numită Turnul Templierilor Le Temple, unde avea vrea să fie păzit drept prizonier de război. Sub aceeași presiune total nelegitimă și violentă, deci populară, Adunarea legislativă se va dizolva câteva săptămâni mai târziu, iată după mai puțin de un an. Adunarea legislativă se va dizolva și va fi înlocuită cu Convenția Națională. Diferența esențială dintre adunarea legislativă și Convenția Națională este că aceasta din urmă a fost aleasă prin vot universal. Basically, trage în linie ce observăm, 20.000 de oameni sau și-au luat pușcoacele și au înlocuit parlamentul prin violență sau amenințare cu violență. Primul act al convenției este abolirea monarhiei și declararea Franței drept republică. Interesant este că... Da, deci, insurrecția a reușit. Da? A fost o insurecție, a fost o, o înlocuire a... Uh, celor a puterii care a decurs conform voinței populare. Interesant este însă că acea comună din Paris, acel guvern revoluționar, continuă să existe (laughs) și continuă să fie pe aici pe acolo mai, mai mai influentă decât parlamentul propriu zis, că parlamentul bă, eu te-am pus acolo, da? Parlamentul ales al Franței devine astfel cum să zicem, foarte vulnerabil dacă nu cumva în practică subordonat acestui, acestei diferitelor guverne și tribunale și comune revoluționare din Paris. Bineînțeles că în aceste condiții provincia este din ce în ce mai distanțată de Paris, pentru că ce treabă avem noi cu Aia 20.000 de uh, cetățeni, voluntari, soldați, whatever, federe, care fac și dreg în Paris fără consimțământul nostru. Ce se întâmplă cu Ludovic? Ludovic devine un simplu cetățean, el nu mai este regele nici al Franței, nici al francezilor. Ludovic devine, ca... primește și un nume de familie, Ludovic Capet de la dinastia Capețiană. Ludovic Capet este Capet, Capet, nu știu cum se citește, în sfârșit, că a p e Capet. capet. Lui Capet este inculpat, este adus în judecată și aici are loc acel eveniment incredibil. Dacă mai țineți minte, noi am început cu un episod în care Rob Spier, tânărul Rob Spier, îi citește un poem lui Ludovic și soției lui, E, același Robespierre este cel care ține discursul și uh, spune celebra frază lui trebuie să moară, Ludovic trebuie să moară pentru ca revoluția să supraviețuiască. Ludovic este găsit vinovat și decapitat. Soartă pe care avea să o întâlnească și Maria Antoinet, că nu degeaba îi se zice con soartă. V-ați prins? <laughs> în acest context și în contextul în care războiul Franței cu Europa se extinde și la un moment dat întreaga Europa este împotriva Franței, Maximilian de Robespierre devine încet, încet, prin tot felul de acte mai mult sau mai puțin legitime și justificabile din punct de vedere moral, devine cel mai puternic om în stat și figura centrală a terorii, chiar dacă el nu este în niciun fel conducător al parlamentului sau președinte și așa mai departe. Din fie guverne revoluționare, fie tribunale revoluționare, din tot felul de instituții, de fapt, necunoscute și nelegitime, Robespierre devine un dictator, practic. Regimul impus de Robespierre este regimul terorii. Este regimul justificat de necesitatea războiului dar, de fapt, în practică, un instrument prin care Robespierre își elimină adversarii politici. E greu de spus când anume începe oficial dictatura lui Robespierre, hai să spunem astfel, însă mulți îi datează începutul simbolic în septembrie 1792, când acești acești federe practic și-au încheiat misiunea, țineți minte, au înlocuit parlamentul, ce să facem? Păi hai să mergem în război, bineînțeles că Franța pierde teren pe peste tot. Însă frica era că dacă pleacă ăștia pe front, conspirațiile și subversiunile și și planurile secrete ale inamicilor aveau să reușească. Așa că în septembrie 1792 acești FDR refuză să plece pe front până nu masacrează toți deținuții din uh, închisori, din nou, sub total irațională frică de contra-revoluție. Acestea sunt masacrele din septembrie, septembrie 1792, iar cum masacrele din septembrie începe în mod oficial, conform majorității istoriilor Franței, începe în mod oficial regimul terorii. Și mi se pare absolut minunat, atât ideologic cât și... Practic, că Tribunalul Revoluționar, mecanismul principal al uh, terorii, care la un moment dat se numește Directoratul celor 12, în sfârșit își schimbă numele de 100 de ori, mecanismul principal al terorii își justifică, fiți atenți, îți, își justifică legitimitatea distanțându-se de aceste masacre din septembrie 1792 exact acele masacre pe care ei de fapt le-au uh, na, orchestrat deci uh, oamenii aduși de ei în Paris, în Paris se dovedesc a fi enrage, da, un termen care devine popular și cu conotații pozitive la vremea respectivă devin enrage, devin nebuni delegați da? o ce oroare vai ce aprig este poporul Pentru a ține acest popor în frâu, trebuie să instituim teroarea. Un citat al lui Danton, care este alături de Robespierre în aceste prime luni ale terorii, spune, da, mă rog, mi l-am notat în engleză, Let us be terrible, spune Danton, so that the people don't have to. Haideți să fim teribili pentru ca poporul să nu fie, să nu trăiască să nu trăiască să fie. Trebuie să adăugăm că în viziunea multora care făceau parte din acest regim al terorii, legitimitatea nu mai putea fi pusă în discuție în momentul în care mara, despre care am vorbit în episoadele anterioare, acest enfant teribil al revoluției este asasinat la el acasă de către o tanti cu apetențe girondine iar teroarea se intensifică pentru că, iată, cei care poate odată au fost dei noștri, dar acum sunt prea moderați, se pot transforma în orice moment într-un uh, animal sălbatic. Așa că acceptă dictatura mea ca să nu accepti nenorocirea, amenințarea populară, nenorocire de care v-ați prins, ei erau, de fapt, uh, responsabili. După masacrele din septembrie, în sfârșit, trupele din jurul Parisului îi fac deci cu păștea din închisori și pleacă la război. E, pentru o vreme, dincolo de faptul că regimul terorii trimite zeci de mii de oameni, majoritatea dintre ei oponenți politici, către ghilotină sub false acuzații de uh, trădare și subversiune și așa mai departe, încet, încet, revoluția începe să își mănânce proprii copii. Inclusiv Danton, inima Revoluției Radicale, ajunge sub ghilotină la comanda lui Robespierre. Și și mai nasol, inclusiv De Camille de Moulin, prietenul din copilărie al lui Robespierre, care era și el atunci când a recitat poemul în uh, Ecole de, nu mai știu cum se numea, Lyse de Paris sau ceva din ăsta, inclusiv de ajunge sub ghilotină la comanda lui Robespierre. Pentru că atunci când ai toată puterea, ai fix toate motivele să te temi. Ce s-a întâmplat apoi este bine cunoscut și poate previzibil. Teroarea, regimul terorii, ajunge într-un final să înghită tot, să acopere tot, să domine fiecare aspect al vieții publice. Nu mai era foarte clar care este distinția dintre revoluționari și uh, nerevoluționar, dintre radical și neradical? Apropo, terorist nu avea un cuvânt care și are originea în această perioadă, terorist nu avea neapărat uh, conotații negative, iar în aceste condiții, de ce n-ar fi și Robespierre însuși unul din cei vinovați de, în sfârșit, ce probleme mai avea Franța? Uh, Dincolo de asta, Robespierre își face foarte mulți inamici și ajunge să piardă contactul cu Convenția Națională. El este acum în fruntea unui comitet care se numește Comitetul, cred, Salvării Naționale sau Salvării Țării, ceva de genul ăsta. Practic, un directorat în care se făcea ce spunea Robespierre. O ia și un pic razna, trebuie să spunem, la un moment dat, trebuia, totul trebuia schimbat. Poate știți că ei își schimbă și calendarul. Nu mai vorbim de ianuarie, februarie și așa mai departe, vorbim de vorbim de Mer, Brumer, Free astea sunt cele trei luni de toamnă. Nivo, nivoz, nivoaz, pluvioaz, ventoaz, astea sunt lunile de iarnă germinal, floreal, pre astea sunt lunile de primăvară, și mesidor, termidor și fructidor. Foarte frumos. Observați, apropo, că anul începe în toamnă. Adică în septembrie, când începe școala, de unde și faptul că începem școala în septembrie. În sfârșit. Deci, totul trebuia schimbat, inclusiv, inclusiv religia. Um, Rob Spier era un om religios, și începe un proces de instituire a unui cult care se numește the cult of reason sau cultul ființei supreme. Robespierre era un, repet, era un om credincios și um, privea cu suspiciune excesele ateiste, însă, bineînțeles, că încet, încet acest supreme being începe să fie confundat cu uh, Robespierre însuși. Pentru că, repet... O cam cam luasă pe ulei un pic În aceste condiții Un mic general Din sudul Franței De origine italiană Napoleon Bonaparte Își parchează armata în Paris Și preia puterea În general Sfârșitul Revoluției Este văzut drept Momentul execuției lui Robespierre Pe data de 27 iulie 1794